1: Mientras los líos inundan al PNP y a la administración pública con el caso del alcalde de Cataño, el gobernador se va a la República Dominicana. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy jueves 2 de diciembre de 2021. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. En medio de uno de los peores escándalos de corrupción en un gobierno que apenas lleva un año y que toca al menos a cinco alcaldes y asesores del PNP, el gobernador Pierluisi parte hoy a la República Dominicana y va a ser recibido precisamente en este momento por el presidente Luis Abinader para firmar una declaración conjunta. ¿Hablarán del antipulpo y los siete operativos de anticorrupción y lavado de dinero que lleva el gobierno dominicano y que involucran a empresarios con negocios en Puerto Rico? Esa es la pregunta. Exalcalde de Cataño y dos más se declararon culpables en el foro federal por conspiración y kickbacks. El Cano Delgado firmó un acuerdo con el FBI. Y que empezó a indagar por su estilo de vida lujoso con la colección de relojes Rolex, zapatos Ferragamo, vestidos de diseñadores de modas para la esposa y pago de cirugías estéticas. Lo dijimos aquí ayer y se confirmó. ces le dio un contrato de 40 millones de dólares a Barca Health, empresa impulsada por el contribuyente político Borshow. Departamento de Justicia recomienda designar otro fey contra el exalcalde de Santa Isabel, Enrique Quique Questel, a quien se le imputa un nombramiento ilegal en la dirección de la oficina de finanzas del municipio. Y siguen votando dinero. El gobierno paga casi 10 millones de dólares en tiempo extra a las escoltas de los exgobernadores y funcionarios públicos. Gran potencial del crédito por trabajo para sacar de la pobreza a 125 mil personas. Hoy vamos a hablar sobre este tema. Estados Unidos detectó ayer el primer caso de variante Omicron en California y justo después de que Austria se convirtiera en el primer país en hacer mandatoria la vacunación en contra del COVID. La jefa de la Unión Europea, quien es austriaca, Ursula von den Leyen, pide que se imponga el Código de Nuremberg y que se obligue a que todos los países de Europa pongan mandatoria la vacunación. Oiga, pero la cadena británica BBC evidencia la relación de amistad que tiene esa política austriaca y el presidente de la farmacéutica Pfizer. Mis amigos, vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus regiones, y en sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son... Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país, Bienvenidos a En Blanco y Negro con Sandra. Muy buenas tardes a todos los que nos están sintonizando y a los que nos sintonizan de manera diferida. Pues buenas noches o buenos días dependiendo de la hora en que nos esté escuchando a través de el formato grabado, porque este programa una vez sale al aire se mantiene en todas las plataformas digitales. Usted lo puede también acceder por Anchor, que es la que yo siempre recomiendo, también por SoundCloud, Google Podcast y cualquiera de las plataformas. Espero que estén todos muy bien. Hoy es jueves, eh, 2 de diciembre, y estamos ya empezando un mes que pensábamos que iba a ser un mes tranquilo y un mes bueno, pero miren, la, el FBI se tiró a la calle, los acuerdos de corrupción están haciendo la orden del día y todavía falta una serie de arrestos que se vislumbra. Así que el gobierno eh, nos, nos madrugó, el FBI nos madrugó en, en, hace dos días, estamos en esta, en esta vorágine de noticias importantes que están ocurriendo que vinculan al escandaloso esquema de corrupción que tenía montado el alcalde de Cataño, el renunciante alcalde de Cataño. Así que tenemos muchos te temas que vamos a hablar de esto, señores. Vamos a hablar también de lo que está ocurriendo con la variante del Omicron, de la nueva variante del COVID-19 y lo que está pasando en Europa, donde ya quieren obligar a que sea mandatoria la vacuna. Vamos a hablar en detalle porque hay unos, ¿verdad? unos cuestionamientos muy serios en torno a esto. Pero en medio de todo lo que está ocurriendo a nivel de la, ¿verdad? de la pandemia del coronavirus y de lo que está ocurriendo aquí con la pandemia esta de la corrupción que no acaba de pasar la página. Señores, el gobernador de Puerto Rico acaba de salir, está fuera de Puerto Rico, está en la República Dominicana. Esta información no se había dado a conocer al país, el pueblo de Puerto Rico no se enteró, no lo habían anunciado formalmente. Esto trascendió en la prensa dominicana y es increíble que, que el pueblo de Puerto Rico no estuviese pendiente a esto porque medio de uno de los peores escándalos de corrupción que ha sacudido a gobierno alguno, que es el que está enfrentando Pierluisi, señores, porque apenas lleva un año en el poder y la gente olvida que los casos de corrupción por lo general toman más tiempo al Partido Nuevo Progresista cuando estaba, digamos, de los últimos 20 años para acá, desde que estaba Pedro Rosselló no fue el primer año que empezaron los casos de corrupción a trascender públicamente. Fue ya casi para el segundo cuatrienio de Roselló, finales del primer cuatrienio. Lo mismo pasó con los otros gobernadores de allí para abajo. Los casos de corrupción empezaron a salir casi para el segundo tercer año. Eh, es que la gente empezó a enterarse de los casos de corrupción. Pero en, el, en, el, en esta situación con el gobernador Pierre Luisi apenas lleva un año. Y ya tiene uno de los peores escándalos que puede enfrentar no solamente un gobernante, sino el presidente de una colectividad, porque involucra, por lo menos que se sepa, a cinco alcaldes del PNP, a uno de los líderes que más se endiosaba en el PNP, que era el alcalde de Cataño, y al montón de contribuyentes políticos de esa, de esa institución que se llama Partido Nuevo Progresista. En medio de ese escándalo, el gobernador, mire, puso pies en polvorosa y se fue. Claro. Hay unos compromisos políticos y unos compromisos económicos que, que estaban quizás en agenda, pero eh, las casualidades, o sea, miren, mire qué cosa más increíble. Eh, y esto no, no lo dijeron públicamente, trascendió en la prensa dominicana. Ustedes saben que tenemos vínculos con y, y colaboramos con varios medios en, en la República Dominicana, específicamente con el, la, las corporaciones que pertenecen al grupo El Demócrata, con el compañero Francisco Tavares, que hemos estado muy pendientes a los casos de corrupción que se están llevando a cabo allá. Este, este programa en Blanco y Negro con Sandra es donde único usted ha escuchado eso consistentemente eh, y, y obviamente ya van siete operativos de anticorrupción que está llevando a cabo el, gober el presidente y el gobierno dominicano, el gobierno de Luis Abinader, eh, y estos casos de corrupción que con iniciaron con el caso Antipulpo, ustedes recordarán, lo digo todo el tiempo aquí, vinculan a empresarios y funcionarios del gobierno dominicano que estaban sacando millones de dólares de las arcas dominicanas para lavarlo fuera del país y sacaron obras de arte, y sacaron riquezas, presumiblemente a Puerto Rico, porque es lo que se ha vinculado. También se ha hablado de escándalos que vinculan o que conectan a empresarios con reggaetoneros y con atletas, de particularmente eh, peloteros, en negocios turbios en la República Dominicana y Estados Unidos tiene el ojo, los ojos puestos allí ya han arrestado a las autoridades federales al menos a dos diputados dominicanos cuando llegaron a Miami y eh, hay una orden verdad de, de captura para uno de los grandes de la droga que se llama César el abusador y que presumiblemente está en, en Colombia pero la que es un, es un empresario narcotraficante dominicano él tenía todos los yo siempre lo digo, tenía todos los, los pops y donde iban a los reguetoneros puertorriqueños a presentarse allá en Santo Domingo. Y este señor, la orden de captura está aquí en Puerto Rico, lo van a extraditar a Puerto Rico cuando lo agarren. O sea, miren todo el, el, el marco que estoy dando, el marco que estoy dando donde hay exfuncionarios del gobierno dominicano presos, incluyendo dos hermanos del expresidente eh, Danilo Medina, presos por corrupción donde están evaluando a empresarios, incluyendo al ex ministro de Hacienda, que tiene vínculos y negocios en Puerto Rico. O sea, ese es el esquema que está ocurriendo allí. Y el gobernador ya ha estado en dos ocasiones reunido con el presidente Abinader y nadie dice nada. La prensa cuando va eh, a Fortaleza no le hace esa pregunta al gobernador y uno tiene que decir, bueno, ¿qué está pasando? O sea, en medio de este lío el gobernador está ahí. ¿Qué sabe el gobernador de estos casos de corrupción? ¿Están trabajando en conjunto? O sea tienen al país a oscuras y nadie cuestiona. Esa es la pregunta que yo me estoy haciendo y la planteo desde este foro. porque no hablan? ¿Cuál es el miedo? Si lo, lo ideal es esto que está haciendo el gobernador, que trabajen en conjunto, que, que se mantengan y tengan relaciones con nuestros vecinos más cercanos, porque precisamente la situación del crimen, llevamos semanas hablando, que no y lo decimos en este foro, esto no es una cuestión solo de Puerto Rico, tenemos que estar mirando nuestro entorno más cercano, que no son los Estados Unidos, es eh. nuestros vecinos allá al lado, Santo Domingo, nos cogen un vuelo me menos de media hora a llegar de aquí, a, a, de San Juan a Santo Domingo, o sea, estamos ahí al lado. Y Haití está, el revolú que está pasando en Haití, que, que están secuestrando gente, está totalmente en descontrol, el COVID está fuerte y siguen eh, inmigrando, moviéndose gente de Haití para la República Dominicana de manera indocumentada y de Dominicana y Haití para Puerto Rico. O sea, estamos viendo un entorno importante y, y es hora de que ya se estén dando a conocer estos lazos. Así que yo creo que es importante la, la visita del gobernador a la República Dominicana. Yo no, no me vayan a malinterpretar, yo entiendo que es, es, es prioritaria, es importante. Ahora, qué casualidad que esto se dé, precisamente cuando... Eh, Pierluisi tiene el agua hasta el cuello con uno de los, sus más cercanos allegados que era el, el alcalde de Cataño, pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que se ha dicho hasta ahora, el gobernador debe estar presente ahora mismo mientras estamos hablando con el, con el eh, presidente dominicano que es lo que anunciaron en la, en la República Dominicana, eh, a las 11 de la mañana iba a tener la reunión inicial en la Casa de Gobierno con el Jefe de Estado Dominicano y luego tanto Abinadel como Pierluisi iban a, a firmar o deben estar firmando una declaración conjunta para crear una alianza estratégica entre la República y Puerto Rico. Además, ambas delegaciones van a, uh, iban a tener un almuerzo y después por la tarde pues Pierluisi regresaría a Puerto Rico. Pierluisi no va a estar solo, él está con el Secretario de Estado Omar Marrero. Así que eh, el, el, ¿verdad? el motivo que han dicho hasta ahora de la, de la, del viaje tiene que ver con vínculos comerciales y de inversión en, ambas, en ambos eh, países. Eh, y esto pues me llama la atención porque esto tiene que ver con el intercambio económico y el desarrollo comercial, que esto es súper importante, pero ¿dónde queda el tema de la seguridad?, eh, ¿O es que lo quieren ocultar? Esas son las preguntas. Pero mire qué casualidad cuando el PNP tiene uno de los peores problemas con esta situación del alcalde de Cataño. Y hablando del exalcalde de Cataño, porque la realidad es que él renunció, el Félix, el Cano Delgado, eh, pues obviamente ya trascendió lo que todo el mundo venía especulando hace, varias, hace, hace varios días, y es que él se declaró culpable en el foro federal, por conspiración y kickbacks en relación al otorgamiento de varios contratos millonarios en el municipio para recogido de desperdicios sólidos y la colocación de asfalto en las carreteras. Fíjense que todo, siempre la, la, la mafia, la mafia en los Estados Unidos siempre se decía que tenía que ver con el negocio de desperdicios sólidos. Si usted vio la serie de Los Sopranos, usted sabe que por ahí era el dinero de la mafia y es un, es un estereotipo, pero mire, no está muy lejos de la realidad, porque no es no es que sea necesariamente en esa industria, pero son industrias que tienen que tener contratos con el gobierno, son los que ofrecen los servicios, y por ahí es donde vienen los escándalos. La información fue divulgada en uno de los canales de televisión, ¿verdad?, por la compañera Melisa Correa, que todo el mundo sabe, Melisa estuvo muchos años, más de 20 años, en el periódico El Vocero, cubriendo la, la Corte Federal, ahora ella está en televisión. Pero Melisa tiene muy buenas fuentes a nivel federal, así que ella se entera de todo lo que está pasando allí. Y este, ella lo dio a conocer que tanto el Feli Félix eh, Delgado como Oscar Santamaría, el, el poderoso abogado que tiene vínculos y contratos con el gobierno y era presidente de la empresa de recogido de desperdicios de sólidos Waste Collection, y Raymond Rodríguez, que era de JR Asphalt, pues los tres hicieron una declaración de, de culpabilidad por conspiración y kickbacks for, por los federales. En otras palabras, eh, para que le den menos pena, se ponen a, a, ¿verdad? a, a chotear, a, a, para hablar el argot de la calle. Están delatando y diciendo lo que saben de los demás, cuál es el esquema, cómo era que ellos le devolvían al alcalde un por ciento de cada contrato. O sea, es la, la, la mordida. Yo me pregunto, ¿Qué es lo que pasa con los alcaldes en nuestro país y los políticos en nuestro país que no se dan cuenta, no acaban de aprender? ¿Sabe? Es El Cano decía que el, que el poder ciega. Mire, no, se ciega el que le da la gana, que es corrupto y que es un narco. Y todo el mundo sabe que en este programa estamos en récord señalando desde el día uno los problemas que había con el alcalde de Cataño, porque el alcalde de Cataño tenía, desde que empezó, problemas de hostigamiento sexual y de acoso laboral en el municipio. Acoso laboral extremadamente serio. Lo denunciamos aquí. Acoso sexual a las mujeres policías empleadas del municipio de Cataño. Lo dijimos aquí. Presentamos evidencia. Presentamos las demandas. De hecho, una de las abogadas es representada por el licenciado Marcos Rivera, conocido licenciado de la, del municipio de Carolina. Tuvimos esas entrevistas aquí. De hecho, la feminista, de la, la, la colectiva feminista en un momento hicieron un piquete frente a la policía de Puerto Rico y esa mujer policía de Cataño llegó allí y le dio un colapso nervioso, porque ya la presión a la que la, tiene, somet, la tenía sometida el entonces jefe de la policía de Cataño, Javish Collazo, que después Pierluisi lo nombró a dirigir el cuerpo de bomberos. Recordemos esto, señores, en blanco y negro con Sandra está en récord. Las cosas las decimos aquí primero y después, dos y tres meses después es que explotan en otros lugares. Eso está aquí en récord en este programa porque fue así y nadie decía nada. Y cuestionábamos al alcalde y el alcalde se nos escondía. De momento entonces empiezan a surgir otras alegaciones. Cada vez que nosotros hacíamos una denuncia del alcalde de Cataño, venía el alcalde a los dos días y hacía un, una actividad allí en el frente de marítimo de Cataño y hacía una transmisión en vivo con una colega emisora de radio y era un pari y la gente se olvidaba de los, de los escándalos que había con el municipio, las alegaciones que había con el municipio, el, el abandono que tiene comunidades como Puente Blanco, como el mismo Cucharillas, como la región de, de allí de Juanamatos donde la gente pasaba necesidad y mientras tanto el alcalde dándose vida de millonario y de pachá y no era solamente con la colección de Rolex, y los zapatos ferragamos desde el día uno. Ustedes saben que hemos hablado aquí de los, los rumores que había. Ustedes recuerdan que en este programa denunciamos, porque es que, señores, nosotros estamos en récord, estamos en récord. En este programa nosotros denunciamos cómo del municipio de Cataño se empezaron a emitir cartas ilegales para la, la votación especial que hubo cuando renunció Tony Soto. Ustedes recuerdan el representante Tony Soto, que era muy muy vocal en el gobierno pasado, fue electo en, la, en noviembre y tan pronto llegó a, a la... A, ¿Verdad? Salió electo, de momento renunció misteriosamente y está escondido y callado. Y de momento para la elección especial que hizo el Partido Nuevo Progresista para elegir a quién iba a ser el representante de Guaynabo y Cataño, que escogieron de hecho en una elección bastante rara al hijo de, de Ángel Morey, ustedes recordarán que también lo denunciamos aquí. Eh, en ese proceso, Samuel Almodóvar, que era un, un, un empleado del municipio de Guaynabo, demandó y llevó un pleito eh, que, que está todavía pendiente a nivel judicial por violaciones que se, le hicieron, que se cometieron en ese proceso. En ese pleito, nosotros dijimos en este programa que la esposa del alcalde de Cataño, Félix Delgado, y el mismo cat, eh, alcalde de Cataño habían aparecido con direcciones falsas, cuando supuestamente se emitieron los votos a favor de ese candidato. O sea, miren todos los temas que le hemos hablado, hostigamiento sexual y laboral, el caso de, de la elección dudosa de quien sustituyó a Tony Soto. Y vamos a otro caso adicional que también salió en este programa de En Blanco y Negro con Sandra, que fueron los por, menos, por lo menos 25 mil dólares que les regaló el alcalde de Cataño, Félix El Elcalo Delgado, Delgado, al programa Guerreros de Guapa Televisión. ¿Te recuerdan? Que fue, un, fue supuestamente para un auspicio para que ganara el equipo de Cataño en el programa Guerreros y después le iban a dar de, de 25 mil, casi 25 mil pesos, le dieron solamente 5 mil a una escuela que supuestamente tiene un programa de autismo. Y digo supuestamente porque no sabemos. De eso es que estamos hablando, señores. Y entonces la gente veía al alcalde de Cataño dándose la vida de rico con la guagua y con todo el, el, el lujo que tenía, los relojes Rolex y los zapatos Ferragamo y, y aniquilado. Él parecía un narco. Perdonen que lo diga, pero es la forma. De hecho, recuerden que también en este programa y en nuestro programa en vídeo denunciamos que él había sido intervenido, presentamos evidencia que había sido intervenido en un arresto de una gallera clandestina donde se ocupó gran cantidad de armas y drogas. Y la policía, nosotros lo dijimos un domingo, salió en este programa el lunes, la policía el martes en la mañana dijo que lo confirmó y el alcalde lo negó y de momento solo lo escondieron. O sea, estamos hablando de una joyita que era el alcalde de Cataño que ha empezado a delatar y hablar. Y fíjense cómo a él le crearon esta, esta imagen eh, alrededor de él y ahí hay un elemento importante que tiene que ver con los comunicadores y los supuestos relacionistas profesionales que le llevan la campaña. Eh, y yo verdad reconozco que hay gente muy seria y muy capaz en, en diferentes áreas del gobierno que trabajen bien, pero... Eh, fíjense cómo fabrican imágenes de gente que no tiene la, la, ni los recursos emo emocionales ni los recursos morales para tener esas posiciones, mientras en el pueblo de Cataño la gente pasándola mal, cuando hay un, un acto delictivo no consiguen policías que los atiendan, con las carre sobre todo las barriadas, la misma urbanización Cataño fastidiada y el alcalde dándose buena vida. Entonces el dinero se lleva y el chisme ahora es ¿Qué pasó y a quién él va a chotear en este proceso? Eso es lo que hay, ¿verdad? Que estaba alambrado, que si no estaba alambrado. Miren, estoy dando todo este esquema porque cuando ocurre una situación así, nosotros tenemos que recordar que hay un contexto anterior, porque eso no se creó en la nada. ¿Dónde estaba el liderato del Partido Nuevo Progresista cuestionando todas estas cosas que se señalaron, en, por lo menos en este espacio, en Blanco y Negro de Sandra, Estamos en récord. Miren, le he mencionado algunos casos, no todos, porque hay más del alcalde de Cataño, que en este caso, en este programa, los venimos denunciando y le cuestionamos y el alcalde se nos escondía. Pues la realidad. Claro, iba y le daba la entrevista al que le hacía el juego a la propaganda de sus agentes de propaganda que tenían equipos de troll. Y yo lo voy a decir con nombre y apellido, señores, porque a mí me gusta hablar de frente. Yo no me escondo. Yo digo las cosas de frente y eso pues, a mucha gente le cae un poquito mal porque, pues, por desgracia, vivimos en un país donde la gente es bastante hipócrita y yo no puedo bregar con esa hipocresía. El alcalde de Cataño tiene una relacionista profesional, eh, Jocelyn, creo que es este Rivera el apellido de ella, si no me equivoco, que está involucrada en esto y esta señora, en su propia página de Facebook, en un momento que nosotros cuestionamos, los, el caso de la mujer policía que había sido objeto de, 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 ¿verdad? de un patrón atroz de hostigamiento sexual y laboral, y estuvimos denunciándola, la entrevistamos aquí en este programa y a sus abogados, en ese momento ella empezó a a, a criticarnos en sus redes sociales y a, a insultarnos como epítetos y todo, y yo le cuestioné públicamente y dije, ¿pero qué es esto?, ¿qué, qué es esto?, ¿Qué es esto? Claro, porque yo no soy una persona que se deja comprar a base de de, de de los cachetes y del jangueo. No, no, no. no. Aquí el trabajo que se hace de fiscalización es seria Y en el, en el, en el municipio de Cataño habían equipos de trolls, de gente que se dedicaba. a Una vez salía ¿verdad? una noticia, se ponían a hacer estas fiestas y el que lo cuestionaba no solamente te atacaban públicamente, sino que ponían gente a insultar en las redes sociales. Eso es lo que pasaba aquí. Y uno ha tenido que aguantar estas cosas públicamente y unos epítetos y unos, unos ataques muy fuertes cuando lo único que uno estaba haciendo era señalar en este espacio las irregularidades. Y esto que empezó con Cataño, ustedes saben que esta mañana efectuaron arrestos en Gurabo, arrestos por corrupción. La Fiscalía Federal rápido salió allá a Ciudad Jardín y, y van a venir otra serie de, de arrestos. Desde tem, de, de tempranito, hoy en la mañana empezaron los arrestos federales con todos estos casos porque se sabe que el cano empezó Hablar. ¿Ok? Y otras figuras incluyen al alcalde de Humacao, Reinaldo Vargas, se ha imputado el de Trujillo Alto, José Luis Cruz, que es popular, que ha salido públicamente diciendo que no era, los exalcaldes de Sidra, Javier Carrasquillo, y Luis Arroyo Chiques, que era de, de Aguas Buenas, y los dos son asesores cercanos del gobernador Pierre Luisi, y el de Nahuabo, Noé Marcano, que supuestamente el Cano se, grabó, se pegó un micrófono y los grabó. ¿Sabe? Es evidente que él firmó un acuerdo con el FBI para que le den una sentencia menor, estamos hablando de contratos y de mucho dinero, Este, obviamente la empresa Waste Collection que cambió la gerencia, la, la, la empresa de recogido y disposición de desperdicio sólidos no es el único contrato que tiene con Cataño, no, no es el único, tiene 17 contratos con municipios y, agencia, y cuatro con agencias de gobierno, contratos por casi 117 millones de dólares, un poco más de eso. Eh, y entonces vemos al alcalde con unos zapatos de 600 pesos, las imputaciones y alegaciones de que aparecía ropa de diseñadora y diseñadores del San Juan Moda que se le daba a la primera dama, e incluso el rumor que hay fuerte es que había hasta eh, pago para cirugías estéticas. Entonces, para que no lo agarren, entonces él está hablando. Eso es lo que está pasando en Puerto Rico. Y Recuerden de dónde venía el cano. Él era chofer de María Milagros Tata Charboniel que fue acusada en agosto del año pasado precisamente en un esquema de sobornos y fraude. Eh, o sea, estamos hablando de un esquema grande. Es evidente que el alcalde de Cataño lleva tiempo cooperando con las autoridades federales, que tampoco, y es evidente que tampoco es él el, el, el blanco, el target la pieza de interés del de gobierno federal es simplemente un peón en ese juego de ajedrez. Y los federales lo han querido acorralar porque quieren buscar a alguien, eh, verdad un peje gordo que lleve un mensaje. Así que esto es importante y lo más importante de todo esto es que mientras eso sucede el gobernador está en Santo Domingo. Y es evidente que lo que se ve, el esquema que se ve, porque rápido dicen, Azules y rojos. Mire, los, 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 El Partido Popular es corrupto y todo el mundo lo sabe. O sea, yo no estoy tapando el cielo con la mano, pero el que de verdad tiene un esquema de corrupción grande y que actúa como una organización criminal es el Partido Nuevo Progresista. Y hay que decirlo con nombre y apellido. Actúa como una organización criminal, pero no lo han podido probar. Por eso no le han podido poner un rico act desde el año 90. Porque hay gente decente también ahí, los menos, pero la inmensa mayoría está robando dinero desde hace mucho tiempo. Tengo que irme a una pausa. Cuando regresemos vamos a entrar en más detalles de por qué existe esta impunidad y por qué se ve al Partido Nuevo Progresista como una organización criminal tipo eh, mafia. Voy a una pausa. Regresamos enseguida. Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, antes de irnos a la pausa en el segmento anterior, terminé diciendo que el Partido Nuevo Progresista actúa como si fuese una organización criminal que no lo han podido probar, ¿verdad? Y no le han podido erradicar un rico act, un racketeering act, eh, como hacen las autoridades federales con organizaciones mafiosas. Y yo sé que este comentario que yo hice es fuerte, y sé que es un comentario que va a generar eh, reacciones y posiblemente empiecen otra vez a llamar a las emisoras de radio para que me saquen del aire, porque eso es lo que están haciendo los comunicadores, pero alguien tiene que decirlo, porque esto es bien peligroso, esto es sumamente serio y afecta a la gente que decentemente cree en el ideal de la estadidad y que milita en un partido político porque su convicción es que quieren mejorar y echar hacia adelante el país a través de la estadidad. Y uno tiene que respetar el deseo y la creencia ideológica que tenga la gente. Hay mucha gente decente que honestamente creen en eso. El problema no es la creencia o que usted sea o no estadista. Ese no es el problema, porque ya la estadidad es inconsecuente para el PNP, señores. Tengo, tenemos que decirlo así. Utilizan el tema de la estadidad para engañar a la gente, pero quienes están en el control del partido, por lo menos en los últimos 25 años, es una masa de corruptos que lo que hacen es hacerle daño a los que legalmente y honestamente quieren llegar a hacer algo positivo por el pueblo de Puerto Rico. Y esto es bien duro decirlo, pero es la realidad. Es eh, que existe una impunidad donde se protegen en la misma estructura del gobierno y ahora están metidos en todos los sectores. en toda, Empezaron primero en los 90 y después a principios del año 2000, esa década, empezaron a, a como hormiguitas a entrar en todas las organizaciones profesionales, Cámara de Comercio, Asociación de Industriales, MIDA, todas esas del sector privado. Después de ahí se fueron a otros sectores y ahora están en la prensa acaparando los medios de comunicación corporativos para llevar unas solas ideas y para ser, servir de eco. Entonces, los que son decentes, que los hay en el Partido Nuevo Progresista, hay gente seria, porque la realidad es que lo hay. Hay gente muy respetable, gente que yo admiro y respeto dentro de la colectividad pero los tienen relegados porque quienes mandan son los corruptos y afectan a todo el mundo. Y, no, y esto que yo estoy diciendo es la verdad. Yo sé que hay comunicadores que me van a caer arriba pero señores, el, el, lo, las autoridades federales, la historia está ahí, que han, siempre han visto al Partido Nuevo Progresista como una organización criminal. Ustedes recordarán aquella sentencia que dijo el ex fiscal general Guillermo Gil después de una hemorragia de acusaciones emitidas por gran jurado federal a, a principios de la década del 2000 cuando dijo la corrupción tiene nombre y apellido Partido Nuevo Progresista. Recordemos esas declaraciones que hizo Guillermo Gil. Partido Nuevo Progresista. Y yo sé que la gente se ofende, yo sé que los comunicadores se activan, como dije, van a empezar a, a tirarme duro por decirlo. No estoy negando que en el Partido Popular haya corrupción porque también la hay y la ha habido muy fuerte a través de los años. Pero es evidente que desde los años 2000 para acá, como les dije, la corrupción está ahí. Yo estoy en récord investigándola hace muchos años, más de 20 años, viendo estos esquemas cada día es peor con cada dinero que se le roba al pueblo de Puerto Rico, con cada Rolex que le pagaban al alcalde de Cataño, o zapatos ferragamo, por darle kickbacks en los contratos, era menos servicio que se le daba al pueblo. Porque usted tiene que ver que la corrupción le toca a usted en su bolsillo. El, el carro le cayó en un roto en la carretera, se debe a la corrupción. El... el no tiene el acceso al servicio de salud, se le debe a la, a la corrupción precisamente por eso, porque entran al, al gobierno pensando que todo es un negocio, pensando que todo es quién se hace más rico antes que... Y yo estoy diciendo que el Partido Nuevo Progresista, dicho por el ex fiscal federal eh, Guillermo Gil, lo, lo, lo bautizó como la corrupción tiene nombre y apellido Partido Nuevo Progresista, y esa es la cita textual que dijo Guillermo Gil a principios de los años eh, 90, por el año 2000 por allí, que causó tanto coraje en el PNP y luego han dicho que la corrupción es PNP y PPD. Es evidente, los populares son iguales de corruptos, quizás más. Pero es no podemos descartar y no podemos negar ni tapar el cielo con la mano de que los casos bajo el PNP son fuertes, señores. El, es, es, siempre ha existido y para el que tenga duda yo les invito el, el 11 de abril de este año yo preparé un vídeo donde hago un recuento de 60 casos de corrupción con nombre y apellido en el programa que nosotros hacemos en vídeo, puede buscarlo en mi canal de YouTube, eh, y ese programa eh, se, llama, se llamó, lo titulé, El negocio redondo de la corrupción porque de eso es que se trata. Más de 50 convictos, alcaldes, senadores, representantes, jefes de agencia, empleados públicos, miembros de los partidos políticos y contribuyentes, casi todos del PNP. ¿De eso es que estamos hablando? ¿Sabes? De eso es que estamos hablando, de dónde llega el poder. Eh, y, y son muchos. Ángel Buzo Rodríguez, el exalcalde de toda alta del PNP, sentenciado en el 99 a cinco años de prisión por soborno después de recibir kickbacks por 2.5 millones en los contratos de FEMA Víctor Fajaldo, ex secretario de Educación convicto en el año 2000 por desviar sobre 4 millones hacia su propio bolsillo y las arcas del Partido Nuevo Progresista Edison Milard Aldarondo, que falleció hace unos días ex -ex presidente de la Cámara hallado culpable en el 2004 por 15 cargos de corrupción en la venta fraudulenta del hospital de Manatí aparte del problema que tuvo de y los casos de, de violación de menores José Granados Navedo que hizo exactamente lo mismo que está haciendo el alcalde de Cataño el alcalde Cataño ahora, el Cano Delgado, el Granado Navedo, fue vicepresidente de la Cámara en el PNP, condenado en el año 2007 a 24 meses de cárcel por su participación en el esquema de conspiración, extorsión y lavado de dinero en el superacueducto. Jorge de Castro Font, que había sido popular y después se metió a PNP y, y lo arrestaron en el 2008 y estuvo cumplió cárcel, sentenciado en el 2011 por fraude y conspiración. Después salió, mire, lo aplaudieron y lo pusieron como comentarista político, lo mismo con Abel Nazario, Iván Rodríguez Traverso, ex representante del PNP sentenciado en el 2013 a tres años de cárcel por usar cuatro empleados de la oficina, Antonio Tony eh, el, el Antonio Soto el Chuchin, ustedes recordarán el Chuchin, ex senador del PNP, se declaró culpable en el 2015 por delitos de evasión contributiva y así seguimos, señores. Así seguimos. Yamil Curí, recuerden, con el Instituto del SIDA. Freddy Valentín, es que me, se me siguen, me sigo acordando de nombre. Freddy Valentín, ex senador del PNP, que se declaró culpable en el 2004 por extorsión a contratistas. De eso es que estamos hablando, señores. De eso es que estamos hablando. Y así sucesivamente, el exalcalde de Cataño. Cataño no es la primera vez que tiene problemas de corrupción. Vamos a la historia. Eh, eh, Wilson Soto, convicto de 11 cargos de corrupción. ver. De eso es que estamos hablando, señores. Es una organización de naturaleza criminal que los federales lo han dicho, pero no han podido, o, o es que no han podido, o, que, o es que han quedado porque el gobierno federal también tiene sus estelas de corrupción en algunas áreas. Entonces se critica de esa situación. No es el primero en llegar a, a acuerdos para el tumbe con las autoridades federales y para, para chotear a los demás y para, para delatar, que es un proceso ¿verdad? para tratar de salir bien. Yo no estoy diciendo que esté mal o bien. es Lo que Está mal, evidentemente es la corrupción. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esa es la pregunta. ¿Por qué las autoridades federales no acaban de ejecutar un rico acto y eh, verdad acusar a una entidad como una organización criminal que les roba al país? Yo vuelvo y digo: no estoy diciendo que el Partido Popular sean las monjas de la caridad porque no lo son. Y puedo hacer la lista de los populares corruptos, que también la tengo. Por eso le dije, vayan a buscar ese programa que hice, estén en, en el archivo en abril de este año. Y Tengo una lista de por lo menos 25 PNP y 25 populares, para, para ponerlo iguales Pero en este caso estamos hablando del Partido No Progresista. Esa es la realidad. Y mientras eso se da, el gobernador está de viaje, señores. Y en ese entorno, miren lo que está pasando. No es solamente el caso de cataño Curabo, lo que está pasando. Hay más, hay más. Ayer nosotros dijimos en este programa, lo adelantamos y de hecho les dije que, que se lo dije, que conversé con el amigo Miguel Díaz Román, el periodista Miguel Díaz Román, quien lo corroboró también. hace la Administración de Seguros de Salud, seleccionó a Barca Health como administrador de los beneficios de farmacia eh, y que va a estar haciendo, está, estar a cargo de los reembolsos. Es un contrato de sobre 40 millones de dólares anuales para administrar el plan de salud vital de los 1.5 millones de puertorriqueños pobres que manejan ese plan. Y yo no estoy diciendo que sean corruptos, que quede claro, eso no es lo que dije. Estoy diciendo que en este programa habíamos adelantado que ACES iba a favorecer a Barca Health, que es toda la información que nosotros teníamos, y se corroboró en una nota que acaba de publicar el compañero Miguel Díaz Román. Eso pasó la semana pasada, el viernes fue el, fue el evento. Yo me enteré ayer, lo dije en este programa, lo corroboré con mis fuentes y, y, y es la realidad. Y lo confirmó el director ejecutivo de ACES, que fue a Barca. Pero miren qué casualidad. La empresa es presidida por Jason Borshow, hijo del empresario John Borshow, el de la Foundation for Puerto Rico, uno de los miembros del comité de campaña y del grupo de Ricardo Rosello, de los que todavía están disputándose el poder entre el bando de Rosello y el bando de Pierluisi y otros bandos que hay al interior del Partido Nuevo Progresista. Porque ese contrato, lo dije ayer y lo repito hoy. Eh, habían tres bandos eh, de tres sectores. Había una empresa representada por eh, Andrés Guillemar, otra empresa representada por otro grupo dentro del PNP, presumiblemente eh, encabezado por el cabildero de Maconel Valdés. Y este tercer grupo que se llevó el, el, el contrato y que supuestamente quien impulsó que se lo llevara fue el, uno de los miembros de la Junta de ACES, Domingo Emanuele. Eh, perdón, este Emanuele, el, el Dios mío, Emanuele no. Nevares, Domingo Nevares, corrió. Domingo Nevares, que está vinculado a la familia del ex gobernante Ricardo Rosello, que por cierto renunció de este país y se tuvo que ir corriendo en medio de bastantes escándalos de, de corrupción moral. Volvemos al tema de la corrupción y fíjense lo que les estoy diciendo. O sea, esta noticia la dijimos ayer aquí y se confirmó en el día de hoy. Y miren esto otro. Departamento de Justicia recomendó un, un nuevo FEI contra el exalcalde PNP de Santa Isabel, Enrique Quique Questel, en esta ocasión por infringir varias disposiciones del Código Penal eh, al nombrar de manera interina a la directora de finanzas sin que ésta cumpliera el requisito de tener un bachillerato y no estaba cumpliendo con unos reglamentos mientras él era alcalde eh, en, en Santa Isabel y esto tiene que ver también en un proceso donde a él han estado indagándolo por un terreno del municipio que él eh, alegaban que era para acceso a los, a los pescadores y él dice que era un terreno privado y montó un negocio que lo dirigió su hija. Volvemos, alcalde del PNP, Enrique Quique Questel. Entonces, miren esto otro. El gobierno de Puerto Rico ha pagado 9.6 millones de dólares en tiempo extra, overtime, a las escoltas de los exgobernadores y funcionarios del país. O sea, usted, policía que me está escuchando, usted me está escuchando ahora mismo, policía, quizás, eh, porque sé que hay unos cuantos que me escuchan y me mandan mensajes. Mire, usted está luchando porque cuando se retire posiblemente se quede con 400 pesos o quizás 300 para poder sobrevivir. Y mire lo que está haciendo el gobierno, pagando 9,6 millones de dólares a gente solamente por overtime para ¿verdad? darle espacio a que los exgobernadores anden con una escolta y que cuando ellos lleguen a los sitios, pues eh, paralicen el tránsito, ellos vayan al frente. Esas escoltas son específicamente de los exgobernadores Pedro Rosellón Evarez, Luis Fortuño Burset, Alejandro García Padilla. Y los que estaban, ex eh, Romero Barceló, que falleció, y Rafael Hernández Colón también, que cobraron overtime consistentemente. Hay otros exgobernadores que no lo tienen. Por ejemplo, si la Calderón no aparece en ese esquema de, la, de, las, de las escoltas, esto es importante. Wanda Vázquez Garcet, también las escoltas cobraron extra. Jennifer González, las escoltas cobran extra cuando están en Washington y cuando están en Puerto Rico. ¿Ok? De eso es que estamos hablando, a pesar de que Roselló González y, y, Wanda, y Jennifer González y, y Pedro Roselló están fuera de Puerto Rico, tienen escoltas también, pero no eran los únicos. William Villafañe, Julia Kelleher, Ramón Rosario, Monchodoral, como le dicen, Anthony Maceira, Joel Pizá, que ahora está impulsando el apartheid de los ricos en Puerto Rico, todos esos tenían y tienen sus escoltas, señores. Y usted que está en la calle, pregúntese si eso es justo. No son los únicos que tienen escolta y choferes. Carlos Johnny Méndez, el expresidente del Senado Tomás Rivera Chatz, el, el secretario de Estado cuando lo era Luis Rivera Marín, el exgobernador Romero Berzo, Rivera Marín gastó casi 260 mil pesos en escolta. De eso es que estamos hablando. Esto trascendió eh, públicamente, eh, la, esta información la dieron a conocer originalmente los mismos policías, pero posteriormente salió publicada en Guapa Televisión, así que este dato, pues quiero precisar quién fue la fuente que lo originó, porque yo no me robo noticias de nadie, yo digo lo que es, y cito quién la originó y esto lo originaron en Guapa Televisión, ese dato. Así que fíjense cómo les estoy presentando el esquema de corrupción que vive en Puerto Rico. Entonces, mientras tanto... El gobernador ayer, antes de irse, dijo que le pidió más tiempo a la legislatura para hablar de la reforma laboral. Tatito Hernández le dijo que no, que no van a tocar ese tema en la sesión extraordinaria. Y entonces hoy lo, la prensa enfoca en la cuestión de los vehículos que están en el limbo de la Autoridad de Energía Eléctrica y el gobernador está en República Dominicana. De eso es que estamos hablando. En el peor esquema de corrupción, un gobierno que apenas lleva un año. Voy a una pausa, regresamos enseguida. También.
0: Plan de salud Menonita en todo Puerto Rico. El plan
1: médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de salud Menonita. Pero tú que nada te quiero a ti nada más. A ti nada más te quiero voy, 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 voy.
0: Que no se te olvide, no te vayas a olvidar. 939-336 5774 Y ya regresamos con el programa De la Verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Bueno, tengo varios temas que quería plantearles antes de terminar el programa. Lo primero que quería mencionarles fue una información que dio a conocer ayer la organización Espacios Abiertos, donde dieron a conocer un estudio que refleja el gran potencial que representa el crédito por trabajo para la, sacar de la pobreza a sobre 125 mil personas en Puerto Rico. Me pareció importante de compartir esto. Esto lo dio a conocer el economista Daniel Santamaría, analista senior de política pública de espacios abiertos, que estimó que cerca de 125 mil personas o por lo menos 54 mil. 920 familias contribuyentes podrían cruzar el umbral de la pobreza en Puerto Rico si incorporan los parámetros del nuevo crédito por trabajo, el earn Income Tax Credit, en el análisis de sus planillas contributivas. Así que me parece que esto es súper importante. Eh, esto dice que ayudaría a las personas a tener mejores y aumentar sus niveles de seguridad económica eh, y a salir de la pobreza. Esto afecta o a, eh, impacta más directamente a los propistas, a las personas que trabajan por cuenta propia. Esto es parte de los estudios que realiza Espacios Abiertos. Espacios Abiertos es una organización que como, por ejemplo, el Centro de Periodismo Investigativo, el, el Observatorio de Equidad de Género, Kilómetro Cero, ese tipo de organizaciones cívicas que vienen de la sociedad civil, que están fiscalizando gestiones del gobierno, específicamente del gobierno, y que a la misma vez hacen estudios o, o presentan información que es valiosa, que el mismo gobierno no da a conocer. Espacios abiertos lleva tiempo haciendo unos análisis, por ejemplo, de la política, de, de, de la falta de información al momento de elegir, de la selección de los políticos que salen electos de los programas económicos que benefician a la gente. O sea, ellos están haciendo un buen trabajo eh, y me parece interesante. Ellos están afiliados, y me gusta decirlo también, con Open F eh, so eh, Societies, la, la fundación de el multimillonario y controversial multimillonario George Soros, que le han imputado varias cosas en varias partes del mundo, pero la realidad es que están haciendo, por lo menos en Puerto Rico, está haciendo el trabajo eh, y me parece interesante. Cualquier persona que quiera información sobre este estudio, pues usted puede acceder a la página del Instituto Nueva Escuela o a la página del de Observatorio de Equidad de Género o a la misma página de Espacios Abiertos, que van a tener datos allí. La página más rápida para usted buscar información es el portal creditoportrabajo.com, creditoportrabajo Com. Pero bueno, varios temas adicionales que quiero trabajar antes de terminar el programa de hoy. El primero es que eh, y es el tema de la criminalidad que sigue mm, manteniéndome bien preocupada, bien consternada con lo que estamos viendo. Eh, un hombre murió luego de ser atacado a sombrillazos en una parada de guagua, señores. Esto fue en Río Piedra. Esta noticia desde que trascendió ayer a mí me tiene consternada. El hombre murió porque él tenía unas condiciones, pero aparentemente se alega que fue una deambulante que le cayó a sombrillazos arriba. Y miren cómo está la violencia en nuestro país. En lo que va de año van... 570 asesinatos cada día más fuerte. Esto es horrible. Pero quiero trabajar un poquito antes de terminar el día en los temas del coronavirus y la, la pandemia, porque es un tema que no podemos dejar de, de tocar. Ustedes saben que ya se confirmó el primer caso de la variante Omicron que se detectó en el estado de California, el primero que, que se detecta en los Estados Unidos. Hace dos días habíamos dicho que se detectaron unos casos en Brasil, eh, un día antes habíamos dicho que se detectaron casos en Canadá y desde el domingo el epidemiólogo y asesor de, Fortale de Fortaleza no, de la Casa Blanca, Anthony Fauci, había dicho que era inevitable que la nueva variante del coronavirus llegara a los Estados Unidos, así que llamó a que se prepararan los estados en torno a esto y, y abogó por la vacunación. Y yo traigo esto porque, señores, uno tiene que pensar ¿Dónde estamos parados con este tema de la vacunación? ¿Dónde estamos, eh, verdad, en, en, en este momento de la pandemia cuando estamos viendo que hay gente que no le importa la, la salud de los demás o tienen algunas condiciones médicas que les impiden vacunarse? Porque eso también pasa en la realidad. No podemos tapar el cielo con la mano. Hay gente que no puede vacunarse. Yo siempre menciono, por ejemplo, el caso de mi, de mi amiga Yolandita Monge, la cantante. Yolandita tiene unas condiciones de alergia que le impiden tomar eh, y vacunarse, incluso hasta por el, la vacuna del, del flu, no las pueden ni tomar, eh, y ella pues se cuida muchísimo. Ustedes saben que es una mujer sumamente saludable y que tiene también, creo que es vegetariana, si no me equivoco, pero ella está y hace ejercicio, se mantiene con el sistema inmunológico alto no se puede vacunar. ¿Qué va a pasar con los derechos de personas como ella? Como tanta gente que se, sencillamente no cree en la vacunación también o no puede vacunarse. Yo soy pro vacuna, me vacuné, estoy esperando porque llegue la tercera dosis para poder vacunarme. Mi familia los he vacunado a todos, porque incluso hasta los nenes, porque hay que tener cuidado. Es lo único que yo veo hasta ahora. No estoy diciendo que sea eh, pro ¿verdad? teorías de conspiración ni nada por el estilo, pero yo sé que hay unas preocupaciones serias con todo este tema de la vacuna, que hay que cuestionarse y que uno, pues, levanta sospecha Muchas de las tomas de decisiones que se que se llevan a cabo. ¿Y por qué yo traigo este tema, señores? Dejando claro, como dije, que soy vacunada y que creo en la vacunación. Pues mire, esto es una nota que me, la, me lo señaló un asiduo radioescucha de este programa, el colaborador eh, Carlitos Vázquez. Gracias, Carlitos, por la información, porque la corroboré en varios eh, medios en Europa y es real. Miren esto. La, el primer país en Europa que ordenó, que puso mandatoria la vacunación, eh, la vacunación tiene que ser compulsoria a todo el mundo, es en Austria. Qué casualidad que la presidenta de la Unión Europea es austriaca, Úrsula von, von der Leyen, el nombre de ella, y ella está haciendo un llamado en el día de ayer a que se, eh, se imponga el código de Nuremberg y ordene que todas las vacunas sean obligadas, sean mandatorias en toda Europa. Y uno dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver una cosa con otra, verdad? Pues miren, que la cadena BBC de Londres, la cadena eh, británica, British Broadcasting Corporation, empezó a publicar una serie de fotos donde ella dijo esas declaraciones después de haberla visto hangueando, eh, abrazando y besando al presidente y CEO de Pfizer. Entonces uno dice, pero espérate un momento, ¿es que de verdad están preocupados porque están en la cuarta ola del coronavirus? ¿O es que hay otros intereses económicos detrás de todo esto que está impulsando la Organización Mundial de la Salud? Esa es la preocupación y nosotros tenemos que tener consciente que estamos en un momento difícil, que esto es fuerte, pero y que en Europa están viviendo una, segunda, una cuarta ola y, y la gente está bien preocupada porque recuerden, toda la gente que murió en, en, en Italia y en España particularmente, eh, en Austria organizaron, ordenaron que las vacunas sean mandatorias en, en el mes de febrero de este año. Grecia les está imponiendo multas de hasta 85 dólares al mes a las personas que no se vacunen. En Alemania, donde la ola está terrible, busque las noticias para que usted vea, en Alemania están el nuevo... Eh, político, ¿verdad? El nuevo chancellor está diciendo que va a, a promover que sea obligatoria la vacunación y por lo menos ya hay algunos países de Europa donde dicen que la vacunación tiene que ser obligatoria para todos los que quieran entrar a trabajar. Así que yo traigo este esto porque, vuelvo y digo, no, no es que sea antivacuna, yo no soy de estos que están pregonando eh, las teorías de conspiración, pero uno tiene que pensar cuando ve a la presidenta de la Unión Europea dándose prácticamente lengua y, perdone la vulgaridad, con el presidente de, de, y CEO de Pfizer, la farmacéutica que tiene una de las principales vacunas del mundo. Entonces uno dice, wow, es que estas son cosas que nos tienen que poner a pensar a todos, porque aquí no hay casualidades y los intereses y la corrupción se dan en todas partes. Pero bueno, hay otros temas importantes que quería mencionarles antes de que acabe el programa de hoy. Este es serio, señores. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ayer estuvo viendo un caso eh, sobre la práctica del aborto. Eh, obviamente no, no tomaron una decisión, pero dio in, una insinuación de que podría imponer unos nuevos límites al derecho al aborto en la nación americana. Esto es importante, ¿verdad? No, no es que el Tribunal Supremo dijo que va a derogar Roe vs. Wade. Esa Roe vs. Wade es la práctica que legalizó el aborto en el año 1973. Pero eh, es interesante porque el Supremo Federal escuchó los argumentos del caso, de un caso de una ley del estado de Mississippi que prohibiría el aborto a partir de las 15 semanas de gestación eh, y esto pues obviamente no se va a tomar la decisión ahora, creen que la decisión va a ser en junio del año que viene, pero yo los estoy diciendo hoy porque estamos en diciembre y esto anticipa que vamos a estar oyendo sobre el aborto muy fuertemente en los próximos seis meses. Así que lo planteo porque este es un tema grande. Y yo el otro día recuerdo que yo había leído recientemente un artículo donde entrevistan a la, niña, a la mujer que, que no fue abortada, que fue la que dio paso a la creación de la ley Roe vs. Wade. Interesante por demás. Eh, es una, una vida bastante dramática de esta de esta señora, que ella era una víctima inocente, ya no sabía que su mamá fue la que hizo el caso Roe vs. Wade. Pero bueno. Señores, otras noticias. Esto trascendió ayer también en la cadena ABC. Hoy sale la entrevista, pero ayer dieron el adelanto eh, de George Stepanopoul Stepanopoulos que había sido asesor de Clinton y ahora es este comentarista político en ABC. Ustedes saben que los meten de la política en los medios. Pues él entrevistó al actor Alec Baldwin, que dijo que él no fue quien aló el gatillo que mató a la, a la productora, a la cine, cinefotógrafa Haylana Hodgkins en la película recientemente. Ustedes recordarán que en, en el set de, la, de una película que estaba filmando Alec Baldwin, se disparó un arma y murió una de las asistentas de producción y pues la situación es, todavía está bajo investigación. Eh, me parece interesante, hay que ver esa entrevista hoy en la tarde. Señores, termino el programa con una nota curiosa eh, y esto es una tienda en Venezuela. Oigan esto, hablan tanto de la crisis de Venezuela y de Maduro y todo lo que está pasando allí. Y hay unas filas como parecidas al Viernes Negro aquí en Puerto Rico, cuando abrían una tienda que la gente se paraba afuera a esperar y esperar y esperar. Y la gente dice, ¿pero qué está pasando con esto? Es que se acabó la crisis económica en, en, en Venezuela, que la gente tiene chavos para ir a comprar. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando allí? Entonces, cuando van y le preguntan a la gente qué venden allí, no sé. <ríe> van a la tienda y nadie sabe qué es lo que venden en la tienda. Miren, la tienda se llama Amazon Depot. Y los, 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 los venezolanos, ¿Están dispuestos a pasar hasta 3 y 4 horas en fila bajo el sol? solamente para empezar y entrar a la tienda. ¿Por qué? ¿Qué es lo llamativo que tiene la tienda? Pues que nadie sabe qué es lo que vende. La tienda es un concepto de... de el título de la tienda es lo quieres, encuéntralo, ¿verdad? La tienda Amazon Depot, que son productos que se quedaron de Amazon y los tienen en las mismas cajas de, de Amazon en, en Estiva. Y cuando tú entras, tú tienes que empezar a buscar las cajas a ver qué encuentras allí. Y a lo mejor en, abriste la caja y encontraste algo que quieres o algo que no quieres. Por eso te dicen, lo quieres, encuéntralo. Pues tú empiezas a buscar cajas y te lo lleva si tienen los chavos. Y ahí, eh, por ejemplo, hay una persona que dijo que, que se consiguió unos maones de marca que le salieron en 15 dólares cada uno cuando eh, el precio regular eran casi 100 dólares. La marca bien cara. Eh, y otras cosas, ¿verdad? Y hay de todo, juguetes para bebés, comida para mascotas, luces de Navidad, trajes de baño, pantalones, blusas. O sea, todo lo que se... Vende por Amazon que se queda, que no logran, eh, no lo compran o lo devuelven. Eso que se quedaba en los almacenes, pues lo están vendiendo en esa tienda. Así es que me pareció interesante. Y la gente haciendo filas de dos y tres horas para poder comprar allí. Increíble por demás. Señores, me tengo que ir, no tengo tiempo para más. No sin antes, le doy las gracias a todos ustedes por su sintonía, por su apoyo y nos volvemos a encontrar aquí en Blanco y Negro con Sandra. Como siempre le digo, me puede escribir a través de todas las redes sociales o del correo electrónico en Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos. Muy buenas tardes. Será hasta mañana.